0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 350. Heute sind an Bord der Shep. Hallo. Der Hans. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. In, Anbe in Anbetracht äh, einer kleinen Themenwüste haben wir uns spontan entschlossen, ein bisschen was über so eine Technologie zu erzählen, wo man eigentlich meint, man äh, wüsste das, wenn man so irgendwas mit Web macht. Nämlich HTTP-Header. Aber ich glaube, die schiere Anzahl sorgt dafür, dass, ähm, ich glaube, für jeden hier, ähm, uns in der Runde und auch die Werte-Zuhörerschaft, irgendwo eine Überraschung dabei ist. Ähm, tja, Shep, du hast das Thema vorgeschlagen. Wenn du jetzt irgendwie einen Header nennen müsstest, den garantiert keiner kennt, aber der so der Geheimtipp ist. Was ja. würdest du sagen?
1: Äh, da würde ich wahrscheinlich Feature-Policy sagen. Das hört sich nach Security an. Ähm, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, feature policy ist ähm, relativ neu. Das ist auch äh, momentan noch nicht, glaube ich, äh, W3C abgesegnet, sondern ähm, eiert da noch so in diesem Bereich der ähm, W3C Communities herum. Also so quasi diesen Inkubatoren ähm, Bereich. Ähm, ist aber was, das, äh, wovon ich ausgehe, dass es ähm, den Weg auch in den Standard finden wird, weil A, es ist eine sinnvolle Sache und B, steckt da auch Google dahinter? Und ähm, worum es da geht, ist, dass du ähm, mit der Feature Policy als Header, ähm, wie auch äh, einem Iframe-Attribut, das dazugehört, mit dem du das Gleiche für die Iframes definieren kannst, die du bei dir einbindest, ähm, bestimmte Dinge erlauben und verbieten kannst. Und das fängt bei bestimmten Features an, wie Vibration API nutzen, Google, also Geolocation API nutzen, äh, Kamera anzapfen und so weiter. Ähm, geht aber auch äh, hin zu Dingen, wie dass du sagst, ähm, ich möchte gerne, dass ein Fehler geworfen wird auf der Konsole, zum Beispiel, wenn eine bestimmte Menge oder auch auf einer API, wenn eine bestimmte Menge Ressourcen überschritten wird, die übertragen wurde. Also so, dass du also du machst quasi so ein Vertrag-Vertragswerk mit dem Browser und sagst so das und das ist erlaubt und genehmigt und diese Grenze darf halt nicht überschritten werden. Also
0: nochmal, wer erlaubt jetzt hier wem genau
1: was? Also der, das ist ja ein Header. Mhm. Und zwar einer, den der Server sendet. Der Browser okay. konsumiert die Seite, sieht diesen Header. Den kann natürlich jetzt erst derzeit nur der Chrome auswerten. Und da steht dann drin, Geolocation ist grundsätzlich nicht erlaubt. Oder Geolocation ist erlaubt, aber nur für das eigene Window und nicht für darin befindliche iFrames oder sowas.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kartendienst einbette und sage Geolocation nur auf mir selbst, dann dürfe diese, dann wäre dieser eingebettete Kartendienst nicht in der Lage, dieses Feature zu nutzen zum Beispiel.
1: Genau, das mhm. würde dann natürlich auch ein Stück weit äh, helfen, äh, Richtung äh, äh, DSGVO Voraussetzungen erfüllen, äh, aber es, das wird halt besonders interessant und vielleicht ist das auch äh, der Grund, warum ich damit jetzt hier um die Ecke komme. Für Leute, die eben viel, viel Third-Party-Kram bei sich einbinden. Und ich bin ja, bin ja gerade ähm, hier bei der, bei der Rheinischen Post oder bei der RP Online. Und ähm, da ist es so, dass wir ähm, einfach Werbung haben und die theoretisch unkontrolliert alles machen kann. Das ist ja so ähm, die, die Büchse der Pandora. Du bindest ein so ein Ding von denen ein und danach entgleitet dir das sozusagen.
0: Das ist ja quasi ähm, sozusagen sich selbst mutwillig beigefügtes Cross-Side-Scripting.
1: Genau, also im besten Falle passiert das nicht, aber ähm, es, das ist ja auch oft genug in der Vergangenheit passiert, äh, ähm, dass, dass da einfach ähm, irgendwelche Anbieter äh, pseudo werbung geschaltet haben, die dann Dinge tut, die du nicht möchtest. Oder die machen, nutzen halt so Sachen ähm, zum Fingerprinting oder irgendwie so.
0: Oder oder zum Beispiel der Werbeanbieter selber wird gehackt und dann kann man über Bande damit die rheinische Post aufmachen.
1: Genau. Und das andere, das ist eben, da, da geht es, also das mit diesen Transfer-Sizes, die kannst du auch, die kannst du festlegen auch für einzelne Ressourcenkategorien, also sagen zum Beispiel maximal 50 Kilobyte CSS oder sowas. Ähm, und äh, da kannst du, also da, auch auch das ist ganz interessant, wenn du nicht die volle Kontrolle hast und vielleicht Leute in deinem Unternehmen über das äh, über Google, den Google Tech Manager andere Dinge auch noch einhängen, ähm, dann bekommst du einfach Bescheid gesagt, äh, wenn da was sozusagen an deinem Performance-Budget arg vorbeigeht. Der Google was Manager? Äh, Google Tech Manager, das ist auch sowas, was man auf vielen solchen Seiten findet. Das ist im Prinzip ein, ähm, einen Tag, sie alle zu knechten. Also du ähm, du bindest diesen Tag-Manager ein und dann kann deine Marktforschung oder dein Marketing bekommt einen Zugang zu diesem Tag-Manager und kann dann selber sowas äh, da anlegen wie ähm, Messe, ah. wie oft hier geklickt wird oder hängen noch dieses Skript ein und all sowas. Genau, ja. genau.
0: Aber da muss der Entwickler nichts mehr tun, sondern das kann das Management komplett selber steuern.
1: Genau, also das ist auch der Grund, Oder warum das man Marketing. das macht, genau, weil die halt alle nicht die Schleife über Entwickler drehen wollen, weil die eh nie Zeit haben und äh, das dann auch viel zu lange dauert, bis es dann online ist und am ähm, Ende rebellieren die noch wegen des Performance-Budgets. Genau. Und ähm, so kann das halt dann alles schön an denen vorbei gemacht werden. Aber natürlich ist es auch so, dass man, äh, dass man Gefahr läuft, äh, dann Dinge, die man da einmal reingesetzt hat, auch drin zu lassen und nie wieder rauszubauen. Hm. Und ähm, Genau, da kann man sich dann Bescheid geben lassen und genauso kann man auch so Dinge tun wie ähm, ich möchte nicht, äh, ich möchte keine Animationen auf der Seite erlauben, wenn sie nicht hardwarebeschleunigte Animationen sind. Ja.
0: Okay, und das, welche Art von äh, was ist der Failure-Mode dann, wenn die Animation nicht hardware beschleunigt
1: ist? Kommt einfach nichts? Ähm, ich glaube, dass dann einfach keine Animation läuft. Ähm, und hm. äh, genau, also wenn es denn keine Hardware-Beschleunigte ist, das heißt, du würdest vielleicht ein Werbemittel einbinden, äh, wo die Macher immer noch irgendwie die, den Top- und Left-Wert animieren. Und ähm, das würde dann eben einfach nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, und es gibt aber eben auch eine entsprechende feature policy api die die du anpingen kannst und die dann zum Beispiel das loggen kann oder was auch immer tun kann dann.
0: Okay, dass, dass ich mir also sozusagen auch mitschreiben kann, wenn die mal gegriffen hat, die Policy und irgendein Third-Party-Kram geblockt hat.
1: Genau, also das geht ja dann so ein bisschen, also das ähnelt ja dem, wie die Content-Security-Policy auch arbeitet. Da gibt's ja auch so einen Modus, wo du sagen kannst, äh, tu bitte jetzt erstmal nur so, als würdest du diese ganzen ähm, Beschränkungen ähm, äh, erzwingen und, aber logge das einfach nur und äh, mhm. gib mir Bescheid. So kannst du halt dann erstmal testen, ob, ob du vielleicht zu strikt bist, ob du irgendwas vergessen hast, was dann die Seite lahmlegt. Und wenn du in deinem Log eben keine Verstöße findest, dann weißt du so, okay, ich bin safe. Und dafür gibt's eben auch einen Mechanismus.
0: Ja. Also ich finde ja, das klingt sehr cool, aber was ist der, ähm, also für wen ist das, beziehungsweise was soll das? Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an wie so ein Third-Party-Disziplinierungsding.
1: Genau, also genau das ist es auch.
0: Okay, aber wird das denn funktionieren? Weil ich stelle mir das jetzt vor, das ist ja schon ein sehr granulares Opt-in, so wie ich jetzt hier die Spezifikationen überscrolle. Mhm. Und, ähm, da, ich, ich, ich bin ja da so ein bisschen der, äh, ich erwarte ja immer das Schlechteste und vermute deswegen, dass, wenn ich auf so eine Seite komme und mein Adblocker mal ausgefallen ist und ich von Third-Party-Kram überschwemmt werde, dann ist mein Verdacht ja, dass die Betreiber von dieser Seite das genauso haben wollen. Die haben dann doch gar keinen
1: Incentive, da
0: diese Dinger alle einzuschalten.
1: Ja doch, also zum Beispiel bei, bei uns hätten wir schon so ein Incentive, weil wir einfach... Ja, haben, da, das ist aber so also, ein Laden, wo
0: du arbeitest. Das ist jetzt was anderes. Ne? genau aber es das geht Meister ja darum. Da draußen ist ja sehr viel rücksichtsloser unterwegs als die rheinische post
1: genau aber ich, ich denke mal andere publisher sind sind haben da auch ähnliche motivationen also es geht ja darum man will ja werbung haben hm. weil, aber man will eben auch nicht dass dass die werbung ähm, so sagen wir mal die grenzen übertritt weil ja. Werbung ist ja immer noch Werbung. Was will Werbung mit der Kamera und Geolocation und was weiß ich? Werbung muss auch nicht Zugriff auf Window-Location haben oder Werbung muss Na. auch nicht Inputs auslesen können. Also das ist dann halt nicht mehr Werbung. Das ist dann was weiß ich, was das ist. Das ist eine Anwendung in deiner Seite, aber die sollte dann auch nicht mehr in deiner Seite laufen, sondern in einem iFrame oder so.
0: Also wie ich mir das natürlich sinnvoll vorstellen könnte, wäre, wenn irgendwann die Browser hingehen und ähm, mit einem fehlenden Feature Policy Header und Third-Party Content dann ähnlich äh, vorgehen wie mit HTTP. Also ist noch erlaubt, aber dann will man halt irgendwann nicht mehr die einzige Seite sein, die da oben kein grünes Schloss hat.
1: Genau, also es wäre auch tatsächlich gut, weil äh, das würde dann, also weil man, man ist ja so ein bisschen so, man sagt dann halt, ja, aber ähm, das ist aber blöd. Und dann sagen die, ja, können wir auch nichts dafür, ist halt so, wir sperren den. Und Aber wenn ihr Geld von uns wollt, dann müsst ihr, dann ist das eben so. so, so läuft das hier in der Werbung. Und hm. wenn du dann auf den Browser zeigen kannst, dann kannst hier, guck mal hier, sorry, also wir würden es ja gerne, aber ja, der Browser, ne? was soll man machen? Ja. Der böse Google Browser, das ja, wäre schon gut, nicht der.
0: schlecht. Mhm. Ja, so, so rum könnte ich mir das halt eben vorstellen. Das ist tatsächlich so, dass diese ganze Art und Weise, wie Skripts funktionieren, ist ja so wirklich, dass ähm, ja, kann man wohlwollend als naiv betrachten. Und ist halt eben der einzige Werk, wie heutzutage Third halt Party ausgeliefert wird. Weißt du, was der Failure-Mode ist für irgendwie das CSS-Niveau
1: gesprengt? Ich glaube, das ist, da kriegst du wirklich nur eine Notification. Also, das wird, okay. glaube ich, nicht ähm, geblockt. Hm. Weil das willst du ja dann auch nicht. Also weil du ja nicht weißt, was an deiner Seite kaputt geht. Und ähm, ja, kann man übrigens auch, äh, und, also ich habe das auch schon mit Service Workern gemacht. Mhm. Damit kannst du auch so so ja, Limits enforcen, indem du einfach äh, mitprotokollierst und sagst, bis so und so viel KB oder MB um, lasse ich JavaScript-Ressourcen zu und wenn es dann darüber hinausgeht, dann liefere ich, also dann äh, antworte ich auf den Request direkt mit äh, einem leeren, mit einer leeren Antwort und dann ja. geht es nicht weiter. Um, aber genau, also du kannst, du kannst halt mit den Feature Policies einfach noch ein bisschen mehr machen. Um,
0: ja, auf, auf API-Level, also Geolocation zulassen hier, sperren genau. da, Kamera zulassen hier, sperren da.
1: Ja, also Window Location Sperren habe ich auch schon mal versucht, indem ich hier mit äh, Object Freeze arbeite, aber das Blöde ist halt, es gibt <lacht> halt ab und zu mal Fälle, wo du das halt auch selber mal machen können willst. Und sobald du das Objekt gefrozen hast, dann ist halt vorbei, ne? Dann kannst du nicht mehr dran.
0: Ja, das erklärt diesen Tweet, den du letztens, äh, der, der Wunschliste, die du letztens abgesetzt hattest, ne? Ja, genau. Da, da, da war ja was mit Window Location.
1: Genau. Und ich hätte natürlich auch gerne eine Policy, wo man sagen kann, äh, ich möchte bitte nur einen definierten Teil meiner CPU-Cycles ähm, Third-Party ähm, zugestehen, damit ich ja. eben sicherstellen kann, dass das äh, Hauptprodukt eben flüssig weiterläuft und im Zweifelsfall ruckelt dann eben ein Iframe oder irgendwas. Hm.
0: Ja, das... Weißt du, wenn ich mir, wie gesagt, wenn ich mir da, 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 da dazu denke, dass die Browser das nicht nur implementieren, sondern irgendwie auch HTTPS-Style enforcen dann wird das nicht schlecht. Dann gehe ich mit. Gefällt mir. Aber kann er mit nur Chrome, ne? Genau. Weißt du, wie der Diskussionsstand ist? Hat der Rest da was gegen oder
1: findet er das gut? Äh, das ist eine gute Frage. Ich werde es bei Chrome gesorgt, halt diese Start Chrome Status. Und Da gucke ich mal, was... Geht die... auch mit Diskussionsstand bei. Genau, no, da. Ah ja, da haben wir Da steht immer, was die anderen sagen. Äh, Firefox, Public Support, Edge, Public Support, Safari, No Public Signals. Aber das steht bei Ach, Safari was? fast immer. <lacht> genau, und Web Developers, No Signals. Ähm, ja, also... Da arbeiten wir jetzt ja dran. Genau, da arbeiten wir dran. Und... Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es gar nicht jetzt so relevant ist für so viele Leute, also das ist tatsächlich nur ein Thema, wenn man Third-Party einbindet und wenn einem das entgleitet, also wenn man einfach nur YouTube einbindet oder nur Google Maps, dann ist das jetzt auch kein Thema. Ja, Aber sicher, also
0: datenschutztechnisch, also kann man sich nicht die Datenschutzerklärung dann stark verkürzen, wenn man denen einfach, also
1: ja. Theoretisch gesprochen, ne? Könnte genau. man
0: nicht die, die, Datenschutzerklärung drastisch verkürzen, indem man einfach so alle YouTube alles verbieten würde, außer Video abspielen?
1: Ja, genau. Äh, man kann übrigens auch äh, verhindern, dass etwas in einen Fullscreen-Mode geschaltet wird. Sowas geht ja auch.
0: es ist, das ist alles sehr vernünftig, weil, also, es ist ja so, dieser ganze World Wide Web-Krempel, der ist ja, ähm, das ist ja an sich keine neue Idee gewesen, so mit diesem Hypertext und so. Und die Originalvisionäre haben sich immer fürchterlich darüber aufgeregt, dass der Tim Berners-Lee so eine Variante hingebaut hat, wo zum Beispiel, wenn du einen Link setzt, nicht automatisch auf der Gegenseite die verlinkt wurde, ein Backlink passiert. Ah ja, ja also weil das das ist so die Originalidee gewesen, die ist aber natürlich ein bisschen naiv, die existiert halt nur in einer Welt, in der Werbung und shady Pillenverkäufer und so nicht existieren. Und das einzige, was ja wirklich so full-on naiv ist und was man ja dem Tim Berners-Lee gar nicht persönlich ankreiden kann, sondern eher Netscape, ist ja dieses ähm, Skriptmodell. Ja. Und deswegen, also mag sein, dass das jetzt im nicht nicht jeden Katzenblock-Betreiber trifft, aber öff, keine Ahnung so. Das ist
1: halt schon nötig, dass das da ist. Ja. Auf jeden Fall. Also Special Interest, aber würde halt das, äh, das Netz schon deutlich sicherer machen.
0: Mhm.
2: Ja. Jo, das finde ich gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Sache, die eben schon angesprochen wurde, ähm, die ich persönlich auch äh, interessant finde, ist äh, die Content Security Policy. Ähm, das ist ja jetzt schon kein neues Thema mehr. Ähm, trotzdem fände ich es nochmal interessant, also es gibt ja diesen Header- um dann wieder auf das Hauptthema zurückzukommen, Access Control Allow Origin, äh, womit man, man halt angeben kann, was, welche ähm, welche Daten oder beziehungsweise von welchen Domains Daten äh, geladen werden dürfen, hauptsächlich. Aber
1: das ist ja CORS, oder? Das ist, glaube ich, nicht Teil, das ist kein Subset von Content Security Policy, glaube ich, oder? Ach so, Na Kurs, oder ist,
0: wo die Kurs ist, wo die Ressource selber sagen kann, ob sie Uh, Cross-Origin konsumiert werden darf, möchte.
1: Genau, und Content Security Policy ist ja, ist ja, ist, ist das ja nicht, sondern äh, das ist ja eher sowas wie, ähm, wenn Skripte, dann keine Inline-Skripte und, äh, also die dürfen dann nicht ausgeführt werden und werden auch nicht und das gleiche kann man für CSS sagen und sowas in die Richtung.
2: Ah, also können wir das vielleicht noch mal komplett aufklären? Also ich habe jetzt diesen ähm, Access Control Allow Origin Header angesprochen. Das ist der Header, mit dem ich doch zum Beispiel sagen kann, ähm, zum Beispiel hier, JavaScript dürfen auch von folgender URL auf meiner äh, äh, Domain ausgeführt werden, oder? Genau. Das ist, das ist, wo eine Ressource selber sagt, ich bin
0: eine API und ich bin äh, für das Konsumieren ähm, in and, auf anderen Origins, also mit anderer Host-Protokoll-Port- Combo
2: ähm, gedacht. Ja, und das ist äh, Cross-Origin Resource-Sharing, also Bingo. Cross. So, ja. Ähm Und dann haben, genau, dann haben wir den zweite, die zweite Geschichte noch angesprochen und das war äh, Content Security Policy. Mhm. Und da sagt das Skript, wie der, wie der chip jetzt eben sagte, ähm, ob man beispielsweise alle Skripte ausführen, alle Skriptarten ausführen darf oder keine Inline-Skripte erlaubt sind oder nur Inline-Skripte erlaubt sind. Und was geht darüber noch?
1: Äh, was geht darüber noch? Gute Frage. Äh, Würde ich auch nochmal selber nachschauen.
2: Das ist ja auf jeden Fall dann dafür da, dass man halt irgendwie verhindert, dass irgendwelche, keine Ahnung, Attacken gefahren werden können ja. oder JavaScript äh, injiziert werden kann in den HTML-Content.
1: Ja, CSP sagt, die Wikipedia steht übrigens für Carlo Schmidt Programm. Also, ihr habt euch ja. da ein bisschen geirrt.
0: Oh, oh. so. Also Carlo Schmidt, äh, der, äh, berühmte, äh, sehr, berühmt. sehr, sehr, sehr äh, berühmt, äh, Dingens hier, äh, genau. Der berühmte deutsche Politiker
2: und renommierter Staatsrechtler. Ah. Richtig. Ja, neben dem Carlo-Schmidt-Programm Content-Security-Policy und äh, der Header heißt auch tatsächlich so, ne? Content-Security-Policy ja. und dann ja, hat man da genau. was wie Inline genau. oder sowas.
1: Ja, genau. Also du kannst erstmal definieren, von welchen äh, Hosts äh, welche Ressourcen geladen werden dürfen. Also da auch wieder aufgeteilt nach Typen. Ähm, äh, Bilder, äh, das, äh, ja, uh, Skripte, Style Sheets, etc. Ähm, damit schützt du dich dann natürlich auch vor so ähm, cross site scripting kram sofern der dann dazu übergeht, Ressourcen ähm, von extern einzubinden. Also damit zwingst du den den äh, Angreifer dann schon mal äh, alles, was er machen möchte, auch inline in die Seite zu, zu donnern, was du dann wiederum aber ähm, verhindern kannst, indem du sagst, nee, also ähm, es darf halt kein Inline JavaScript drin sein. Also, das, das ist halt, das sind halt Script Tags, aber es ist auch, ähm, on click und so ein Zeugs. Also, das fällt da auch drunter. Ähm, und, ähm, das, äh, ist, macht auch total Sinn und ist auch sehr einleuchtend. Tatsächlich ist das aber sehr, sehr schwierig. Und, also, da könnte uns jetzt, könnte uns jetzt der Frederik Hemberger oder auch, ähm, der Christoph Rumpel, von denen weiß ich, dass sie damit schon viel rumgespielt haben, ähm, die werden wohl ein Liedchen davon singen, dass es dass, äh, zu was für wilden Problemen das führt, wenn man das einfach so anschmeißt, weil man dann doch unterschätzt, ähm, wo Dinge geinlined werden, zum Beispiel. Also das kann ja auch nur einfach irgendein eine Library sein, die man einsetzt, eine kleinseitige, die man halt nicht komplett kennt und die setzt halt ein Display oder so in den, uh, in den Quelltext sein. Ja.
0: Ähm, also ein Inline-CSS ist dann da auch schon fishy.
1: Genau. Aha.
0: Ja, gut, aber dann das ist dann ja auch so eine Sache, dann kann man es halt eben nicht nachträglich einbauen, aber wenn man ein neues Produkt beginnt und das von Anfang an drin hat.
1: Ja, dann Problem klappt. Genau. Also ich glaube, also es wird, es ist natürlich auch einfacher, je mehr man selber schreibt von dem was man da hm. ähm, zusammenklöppelt. Und ähm, ich hatte das ja vorhin auch schon mal gesagt, dass es diesen äh, diesen Report-Modus gibt. Ähm, das ist äh, Content Security Policy Report Only. Der also so heißt der Header und ähm, den kann man dann auf gleiche Weise bestücken mit ähm, mit mit ähm, Policies, wie man das beim normalen CSP Header tut, und dann kann man ähm, auch die in the Report URI angeben, wo die ähm, wo Violations also Verstöße automatisiert hingeloggt werden und dann kann man eben erstmal diesen Header setzen auf seiner Seite und dann schauen, ähm, ob das Log jetzt ähm, direkt anschwillt oder ob das verhältnismäßig leer bleibt und wenn es leer bleibt, dann kann man auch das echte scharf schalten.
0: Das Reporting ist ja cool. Ein Script Sample kann man sich mit über übermitteln lassen, was das das Problem war.
1: Mhm. Sehr, sehr
0: fein. Hm. Cool. Ähm, zum Kurs noch eben schnell. Das ähm, ist frustrierend häufig der Fall, dass man mit irgendwelchen APIs mal rumspielen möchte, aber die das nicht supporten. Ich hatte letztens das Vergnügen mit der Europäischen Zentralbank, die haben wunderbares XML mit ihren Wechselkursen, aber keinen Course-Header. Ähm, den kann man sich natürlich mit so einem selbstgestrickten Proxy, der, weiß ich nicht, ein kleines node der einfach nur das von der API, von der eigentlichen API holt und dann ähm, für die App ausliefert. Na, wenn man nur mal schnell rumspielen möchte, gibt es dann doch erstaunlich viele kleine so Course-Proxys ähm, im Web. Einen werde ich mal verlinken wo man einfach dann ähm, URL des Proxys URL, die man requesten möchte, eingeben kann. Und dann kriegt man das, ähm, diesen, diesen Proxy-Weg, den ich gerade beschrieben habe, so als Service geliefert. Das ist für Spielereien, für Service-Worker-Experimente und ähnliches super, super praktisch. Das wollte ich erwähnt haben.
2: Cool. Was gibt's denn noch für Header? Vielleicht ähm, gibt's noch irgendwas, was wir, was man so im alltäglichen Bra Gebrauch nicht kennt. Äh, ich hätte da einen ähm, anzubieten. Ähm,
0: jetzt Habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Den habe ich doch gerade erst noch recherchiert. Es war der ähm, Service Worker Allowed. Genau. Genommen. Also, äh, was? Worum geht's da genau? Service Worker erlaubt. Also, man kann ja im Service Worker, ähm, wenn man den registriert, kann man ja in Scope angeben, welche Teil-URL der Service Worker kontrollieren darf. Ähm, und die ist halt eben gescoped, wobei die ähm, Source vom Service Worker normalerweise das, äh, den maximalen Scope darstellt. Man kann halt nicht weiter zurück. Also, man kann nicht irgendwie sagen, äh, wenn ich jetzt der Service Worker bin und ich liege in Scripts, dann kontrolliere ich alles, was auf der Domain stattfindet, sondern ich bin halt eben beschränkt auf Scripts normalerweise mit dem Service Worker Allowed Header kann man sich aber daraus äh, opt-outen und kann dann auch eben Scopes kontrollieren, die muss man dann halt eben bei Register angeben, die normalerweise ähm, jenseits dieses Maximalscopes liegen. Oder man tut halt einfach die Worker.js ins äh, ins Root und ist fertig. Das ist wahrscheinlich einfacher. Aber man aber kann ja, so es
2: umgehen damit.
0: Man könnte es damit umgehen. So, und jetzt seid ihr gefordert, mich in Sachen äh, Header-Obskurität zu überbieten. Wer möchte?
1: Ähm, also, vielleicht nur mal schnell noch äh, Security-mäßig hatten wir letztes Mal, als wir über Node gesprochen hatten, auch noch mal kurz irgendwie äh, diesen X-Frame-Options-Header genannt. Ah, ja. ähm, der den, den findet man eigentlich recht häufig, weil der auch, glaube ich, recht alt ist. Und da kann man eben verhindern, dass die eigene Seite geframed in einer anderen läuft. Also man kann quasi, es kann keine andere Seite, die eigene Seite vielleicht in einem komplett 100% großen Iframe laufen lassen und damit halt dann der User denkt, er wäre auf unserer Seite. Das geht halt dann nicht. Genau. Ähm, dann gibt es ja noch diese P3P-Header, die kommen, glaube ich, so aus der Microsoft-Welt. Ähm, die sind das so. Das habe ich noch nie gehört. Nee. Äh, die sind so eine alte Variante, glaube ich, von vielleicht so eine CSP-artige Geschichte. Platform for Privacy Preferences Project. Ähm, genau. Und ähm, ich kenne mich damit aber auch nicht super aus. Ich weiß nur, dass. Ähm, dass die auch eine gewisse Rolle gespielt haben bei dem, was man tun kann auf einer Seite. Und ähm, ja, die die sind auch auf manchen Seiten gesetzt. Und genau.
0: Ja, also wenn ich dann nach Google, ist der erste Treffer, wo sie wo bei Stack Overflow einer fragt, was soll das eigentlich heißen, mhm. der das gefunden hat. Und das Nächste ist eine Erklärung bei self-html, die sagt, setzte sich nicht richtig durch, ähm, Punkt.
1: Naja, das war halt, sind halt so die die Anfänge gewesen und die haben halt auch, sagen wir mal, einen gewissen Schutz geboten bei den Browsern, die das halt konnten.
0: Hm. Okay, ja. jetzt bin ich obskuritätstechnisch geschlagen.
1: Siehst du? Und das hm. ist aber wahrscheinlich noch nicht mal das Schlimmste.
0: <lacht> Wieso, hast du noch was auf Lager?
1: Äh, Nee, aber es gibt bestimmt so uralt die keine Sau mehr braucht. Also also hier bei Wikipedia gibt es sowas wie äh, den Via-Header oder den Warning-Header, allgemeine Warnung über den Umgang mit dem Body oder dem Body selbst.
2: Wo man dann selbst sagen kann, ich bin fishy. Wahrscheinlich. Ich genau. ähm, wollte vielleicht nochmal einen Header, der vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht auch nochmal ein bisschen Traction hatte in mhm. den Raum werfen und zwar der Do-Not-Track-Header. Ja. Ähm, der ist ja meines Erachtens nach so vor allem auch dafür da, um zum Beispiel dem Browser zu verstehen zu geben, äh, tracke track den Benutzer jetzt nicht ähm, oder halt dann in, in internem ja. Tooling halt auch äh, auswerten zu können hier, ähm, wir sollten besser mal keine ähm, Skripte einbinden, die den Benutzer tracken
1: genau also das ist aber in dem Fall ein ein Header den der Browser schickt den der Server auswertet ne?
2: ein Anfrageheader genau Anfrageheader ähm, was wir jetzt gemacht haben kürzlich beispielsweise wir haben die diese Cookie Warning die man ja mit äh, DSGVO auch dann nochmal überholen musste teilweise äh, die haben wir jetzt an diesen Header gekoppelt also wenn zum Beispiel jemand dann ausoptiert aus äh, dem ähm, aus dem Tracking, dann haben wir einfach gesagt, okay, wir setzen keinen, ähm, also wir setzen den Do Not Track Header, Header auf eins ähm, und entsprechend haben wir dann in unseren Backend Services das ausgewertet, haben geguckt, wurde dieser Header gesetzt, wenn der auf 1 ist, dann machen wir nichts ähm, und wenn der auf null ist, dann inkludieren wir unsere Skripte entsprechend.
0: Ach so, also den Header sozusagen äh nicht empfangen als App, sondern gesendet als App für den Rest der App?
2: Ja, beides. Ne? Also wir empfangen den schon. Mhm. Ähm, und wenn der Benutzer aber eine Aktion, eine gewisse Aktion auslöst, wie sagt, ich möchte nicht getrackt werden auf unserer Webseite, dann benutzen wir diesen Header weiter. Ah, okay, damit setzt ihr den dann in die Welt, wenn der Browser den nicht in die Welt gesetzt hat. Genau, ja. Okay, das ist cool. Ja, aber da, ich glaube, der Ansem ähm, hat das mit seinem Colloc-Team äh, mal umgesetzt irgendwie, äh, so dass die irgendwie geschaut haben, ähm, wie setzt man das korrekt um, dieses Opt-out von von Tracking, weil das macht ja jeder Browser, soweit ich das im Hinterkopf habe, auch ein Stück weit verschieden, kann das sein? Weiß da einer von euch was? Ähm, diesen Header hier? Ja. Mm -hmm. Oder gibt es da nur 0 und 1?
0: Also das ist eigentlich nur binär, soweit ich weiß. Und die Kompatibilitätstabelle ist gleichmäßig grün.
2: Okay, okay. Dann hab die ich die da spannende Frage wäre ja,
0: wär ja auch ehrlich gesagt eher, was machen, was machen Dienste damit?
2: Ja,
1: also, also da war ja, da kann, da kann ich, da, da habe ich auch mal in der Kolumne was drüber geschrieben, hier in der Screen Guide, dass der, ich glaube, der Internet Explorer 9 hat das ja, eine 10 hat das eingeführt, meine ich. Also mhm. so, dass der, dass dieser Header, ähm, die haben halt gesagt, oder die, die haben dann halt so mit der Werbewirtschaft dann das so ausgehandelt, dann haben die, okay, gut, dann machen wir diesen DNT-Header und dann hat äh, Microsoft gesagt, dann machen wir beim Internet Explorer 10 den Do Not track header standardmäßig auf 1. Also wir drehen das quasi um und die User, die dürfen dann, wenn sie möchten, den auf Null setzen und äh, damit signalisieren, dass sie getrackt werden wollen. Und äh, diese Ankündigung hat dann die Werbeindustrie ähm, dankend aufgegriffen und gesagt, also wenn die das machen, dann würden sie sich jetzt auch nicht mehr an DNT halten und dann wäre das alles, also dann alles Null und nichtig.
0: Na gut, ähm, haben sie halt so lange gesagt, bis halt dann
1: die EU um die Ecke kam. Ja, ich weiß nun trotzdem nicht, inwiefern das, äh, dieser DNT-Header ähm, da äh, eine Relevanz hat in dem Kontext. Ähm, mhm, oder ja. ob die EU das eher so sieht, dass man eben in jedem Fall befragt werden muss, was, was man möchte und was nicht. Und, naja, ähm,
0: musst, musst, du, musst, du, musst du befragt werden, äh, wie, wie du es findest, wenn du ein Schild vor dir herträgst, wo drauf steht,
1: wie du es na, findest? Naja, nee, eigentlich nicht, aber. Ich also ich weiß kann, halt ich nicht, ob so DNT, ob das, ob das eben da äh, irgendwie jetzt zu mehr Traktion kommt.
0: Naja, sagen wir mal so, es ist ja halt zumindest, zumindest mal äh, so, wie Hans das gerade beschrieben hat, wenn das so eingesetzt wird, dann ist es ja sozusagen einfach auch nur eine, ähm, dann fungiert es ja quasi als Leitplanke. In, innerhalb derer sich dann Technik konkretisiert, was sich das Gesetz gedacht hat. Das ist doch auch schon mal was wert.
1: ja. Genau, ich meine, Medium würde das doch auch schon machen, also schon seit jeher, dass die äh, so Embeds erstmal, die werden doch so mhm. abgesoftet und dann steht da so, ähm, hier, du musst es erst aktivieren, weil du hast den do Not track header gesetzt. Genau, das machen. Ja, also das finde ich schon cool, sehe ich, habe ich aber sonst nirgendwo gesehen und sehe ich auch immer noch nicht so viel, trotz DSGVO, lustigerweise.
0: Na, ja, das Ding ist halt eben auch, ähm, also, weil das, 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 das Ding, wogegen das ja eigentlich opponiert, äh, also dieser ganze Do Not Track, die ganze Do Not Track Idee ist ja tatsächlich mehr so das im Hintergrund sich Befindliche. Und du hast das halt eben bei so einer Publikationsplattform, wo sie die Videos wegblocken, da hast du überhaupt mal die Möglichkeit, das auch zu sehen. Also, weißt, du, was ich meine? Du merkst halt ja nicht, ob dir ein Skript dich jetzt trackt oder nicht, das kriegst du ja im Zweifelsfall ja. gar nicht mit.
1: Nee, nee. Aber, ähm, ja, ich glaube im Endeffekt, äh, am Endeffekt am besten ist sich nicht darauf zu verlassen, dass es irgendwer ähm, respektiert. Also das tun viele, aber ich glaube, das tun viele auch nicht. Ich bin, ja. ich glaube, ich will auch erstmal sehen, dass das ein paar einen Tritt in den Hintern kriegen. Und ich glaube, dass es ähm, eine gute Idee ist, was die Browsersteller machen, dass die, also Safari geht ja ja ganz vorne weg und dann Firefox äh, knapp hintendran ähm, mit äh, mit deren ähm, ja, Tracking äh, gegen Maßnahmen und dieser Compartmentisierung, also dass sie quasi sagen, wenn ein und dasselbe Embed, also von einem und demselben Host auf verschiedenen Seiten Cookies liest oder schreibt, dann äh, landet das nicht im selben Container, sondern wir machen sozusagen virtuelle, ähm, Sie Paris auf und dann landet das da drin und dann mhm. merkt die Seite nicht, dass man schon mal auf einer Seite war, wo dieses gleiche Embed von der gleichen Seite drin war.
0: Mhm. Ja, so, sowas ist eigentlich äh, ausgesprochen smart. Ich habe heute zufälligerweise einem Podcast gelernt, ähm, wie das zum Beispiel bei einigen ähm, Apple, also iPhone, iOS APIs ist, die ähm, normalerweise Fingerprinting von einem User erlauben würden. Wo dann aber, wenn man irgendwie ausliest, äh, User hat hat User diese jene Aktion getätigt, äh, die API in der Hälfte der Fälle einfach die falsche Antwort gibt, sodass du nicht genau sagen kannst, ob der eine Nutzer das gemacht hat, aber deine Statistik am Ende stimmt immer noch. Cool. Das wäre ja auch für so, für so ein Tracking-Ding, äh, wenn man die irgendwie dahin prügeln könnte, dass, also keine Ahnung, wie das gehen soll, aber dass halt eben in der Hälfte der Fälle was Falsches rauskommt, sodass halt eben die Leute nicht identifiziert und getrackt und verfolgt werden können. Man aber irgendwie sagen kann, ähm, na, so und so viele Leute aus Europa haben meinen Dienst genutzt. Was ja eine wertvolle Information ist, deren Erhebung ja auch sinnvoll ist.
2: Ja. Gut. Habt ihr denn noch äh, andere ähm, Header im Köcher?
0: Ich hatte ich hatte einen Pfeil im Köcher und das war der äh, Service Worker Allowed Header.
1: Ich hätte vielleicht noch, also auch eine bisschen bisschen neuerer Header ist der Link Header, von denen man beliebig viele haben kann. Und man kann all die Dinge, die man im HTML Head einer Seite in Link Elemente hineinsteckt, die kann man auch in so Header reinpacken. Und das kann zum einen dazu führen, dass diese Dinge früher beim Browser sind. Ähm, einfach dadurch, dass natürlich die HTTP-Header das erste sind, was was rübergeschickt wird an den Browser und der ja dann im Rahmen dieses der, des TCP-Slow-Starts anfängt, immer größere Datenpakete zu verarbeiten, bis, bis die Leitung halt auf voller Geschwindigkeit läuft und ähm, das ist halt ganz schön für diese Preload-Geschichten oder vielleicht auch für Preconnect und so Zeugs. Und das funktioniert auch überall und so? Ähm, also das funktioniert schon seit Ewigkeiten im Firefox. Deswegen gab es von Matthias Beinens schon vor Jahren so eine Demo, wo du eine quasi leere Seite hast, die aber trotzdem äh, Text beinhaltet, weil der ein Stylesheet sheet ähm, über den Header ausgeliefert hat mit ähm, Pseudo-Elementen mit dem Content-Attribut. Und ähm, ich glaube mittlerweile, dass auch der der Chrome das kann, also schon was länger. Ähm, ich kann nur jetzt keine, ähm, ich kann nur keine Support-Table dafür gerade finden.
0: Ich kann nicht mal der MDN-Seite dazu finden. Okay.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, aber uh, ist, ist es bestimmt, ist bestimmt
0: super, wenn du wenn du kündigen willst und den Kollegen noch was zum Debuggen da lassen möchtest.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Die haben Spaß.
0: Dann ist, ja, dann ist ja eigentlich löchriger Browser Support eher noch vom Vorteil.
1: Ja. Genau. Ähm, ja. Äh, was wollte ich noch sagen? Ich. Genau. Also äh, ist auf jeden Fall, äh, ach ja, genau, kannst du auch benutzen, um ähm, CDN zu sagen, also um Server-Push zu steuern. Ja.
2: Das hatte ich nämlich auch gerade im Hinterkopf, dass man doch einen Header auch setzen kann zum Beispiel, um dann äh, Dinge, die man vielleicht auch mit diesem DNS-Prefetch-Header äh, oder sowas ähm, äh, normalerweise in den Head geschrieben hat, also nicht Header, Entschuldigung, Meta-Tag, Mhm. Äh, mit einem Meta-Tag sozusagen in deinem Head geschrieben hat, dass man die teilweise halt über einen Server-Push dann entsprechend auch mit einem Header ausliefert. Ist das nicht korrekt?
1: Ähm, nee, also du kannst die auch über, also ich glaube, dieses Link, äh, das ist auch link dns Prefetch und oder Preconnect, mhm. die zwei gibt es. Also ja. Prefetch heißt ja nur, DNS-Prefetch heißt ja nur, löse diesen Host schon mal auf, damit wir gleich, wenn wir den brauchen, du nicht erst zum DNS-Server rennst. Also wäre es nicht, und,
2: äh, genau, nicht der DNS-Prefetch, sondern es gibt dann noch das andere.
1: Genau und Preconnect äh, ist dann noch eine Stufe weiter, nämlich äh, baue schon mal eine Verbindung auf mit diesem TCP Slow Start und heiz die mal an, weil gleich geht's rund. Also macht dir schon
2: mal klar. Und jetzt kann man diese aber ja auch ersetzen ähm, mit äh, dem mit dem Server Push entsprechend macht man das auch über den Link Header dann. Äh, ja, das ist dann aber die, das ist dann wiederum
1: Preload, der Preload-Header, mhm. der, ähm, also wenn du die meisten CDNs, wie zum Beispiel Fastly, die Server-Push unterstützen, mhm. die, ähm, wenn die von deinem, vom Origin, also von deinem Server einen solchen Header bekommen, dann setzen die den bei sich intern um in ein Server-Push-Kommando mhm. ähm, und das heißt, wenn ein Client, deine Seite besucht und Fastly zwischengeschaltet ist und du diesen Header gesetzt hast, dann schiebt Fastly quasi mit der HTTP-Antwort direkt schon die Ressourcen zum Client rüber.
2: Okay.
1: Genau, was ähm, ja, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, ist, ist mittlerweile so ein bisschen diskutiert, ob Server Push jetzt ähm, so die ja. Silver Bullet ist. Und äh, da gibt es aber auch neue Entwicklungen, die man in dem Talk von Patrick Hamann sehen kann von der JSConf. Der hieß ähm, to, to push or not to push. Und ähm, grundsätzlich ist das, also ich finde es nicht schlecht. So.
0: Okay, aber was, was spricht denn dagegen jetzt? so? Was ist denn so das Argument, dass man es nicht machen sollte?
1: Also dagegen spricht eigentlich, dass das ähm, Server Push eben nicht Rücksicht nimmt auf vielleicht schon gecachte Ressourcen im Client. Okay. Und da ist aber in Planung, dass man so, ähm, dass, dass es neue Header gibt. Damit sind wir, haben wir den Bogen aber auch wieder geschlossen zu unserem Thema heute. Ähm, die nennen sich ähm, Cache Digests und da schickt eben der Browser einer Seite mit, was in seinem lokalen Cache schon sozusagen an Ressourcen liegen. Das macht er aber im Prinzip nur über so, eine, so einen Hash-Wert der, der Dateien, damit der Server dann weiß, ah okay, guck, der hat ja schon die aktuelle Version, da brauche ich jetzt gar nicht mehr Server-Push anwerfen für den. Genau. Okay,
0: und das, das ist aber dieser Cache-Digest,
1: das ist jetzt noch so eine sehr experimentelle Angelegenheit, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Genau, das also das ist jetzt in der Diskussion und das kommt irgendwann. Also das ist momentan wird das, ist das glaube ich noch nirgendwo, ist das eine alles graue Theorie und noch nicht implementiert. Okay. Genau. Ähm, aber das bringt mich auf noch was anderes, was ich hier nicht in der Liste drin stehen habe, aber ähm, Client Hints. Von denen habt ihr ah, bestimmt auch schon mal gehört, oder?
0: Von denen habe ich gehört, ja.
1: Genau, das sind auch ähm, Header. Und ähm, da sagt, äh, da gibt der. Browser dem Server einfach noch ein paar mehr Informationen über sich, äh, zum Beispiel ähm, seine, also die, die ähm, Screen-Dichte, damit eben das passende, das Retina-Bild ausgeliefert werden kann oder nicht. Ähm, und, äh, also ich meine, das kannst du ja auch über CSS regeln und auch über Picture-Element, ähm, Picture Element, genau, äh, aber Weise.
0: Bei Pixeldicht, sollte man ja das Image-Element und äh, Dingens hier, Source-Set nehmen.
1: Ja. Genau, und äh, so Sachen kannst du eben dann aber an so, so Header abwälzen, dass du eben sagst, ähm, ich, ich ähm, nehme Komplexität aus meinem HTML und CSS raus und ähm, dafür werte ich serverseitig eben diese Angaben aus. Mhm.
0: Was, was steht da üblicherweise drin, neben so einer Pixeldichte? könnte es auch irgendwie sagen, also, weiß ich nicht,
1: was, was, was würde da noch so normalerweise mitkommen? Ähm, also, ich sehe jetzt hier erstmal nur ähm, äh, Screendichte und äh, css pixelgröße größe mhm. ähm, Ich guck mal gerade, ob es da noch irgendwelche anderen Dinge gibt. Düp, düp, düp. Was haben wir denn hier?
2: Ich glaube Display Breite und sowas kann man da noch mitgeben, ne? Ja. Ja, es hält sich in Grenzen.
0: Ja, und auch der Browser Support hält sich in Grenzen, oder?
1: Der Browser Support, ja, wahrscheinlich auch, was wird das, das wird wahrscheinlich wieder so ein Chrome Ding sein. Mal gucken. Ich habe gerade noch I geschaut, use äh,
0: bei Firefox scheint es nicht implementiert zu sein und äh, das Microsoft Dings wollte nicht laden.
1: Keiner Use sagt, nur Chrome kann das. Ja. ja. Naja, aber ähm, einer muss ja anfangen. Einer muss ja anfangen. Also das ist ja zum Glück alles so Zeug, dass ähm, oder mit dem kann man sozusagen progressive äh, seine Seite enhancen. Wobei ja. wir natürlich aufpassen müssen, dass wir dann nicht in so die alten IE-Zeiten abdriften, wo auch Progressive Enhanced wurde für IE und für die anderen nicht. Hm.
0: Ja, das ist halt so das Ding, weil so ein Picture-Element oder ein Image-Element mit Source-Set läuft halt überall.
1: Ja. Ja, genau.
2: Gut, ja. also ich habe keine Header mehr auf Lager. Ihr? Also wir könnten noch über so die alteingesessenen sprechen, auf der anderen Seite könnte das auch uninteressant werden, weil die eh jeder kennt. Ja. Irgendwelche Performance-Header oder sowas, ich denke, können wir uns sparen. Ich glaube auch, das ist ja
0: mittlerweile äh, Best Practice und Standard geworden, dass sie am Start
2: Ja,
1: zum Glück. Ja. Es gibt aber doch noch einen Header, der mir noch einfällt und der Ach. ist auch eher spannend und zwar gibt es nicht einen Header, mit dem man ähm, einen Ausschnitt aus einem Sprite-Sheet auch ähm, anfragen kann oder ist das einfach nur, äh, ist es eine URL-Erweiterung gewesen? Äh, da das kann man ich jetzt zum ersten Mal. Äh, ich guck gerade mal. Dip, dip, dip. Äh, da Da gab's auf jeden Fall was, aber ich kann das nicht mehr. Ich glaube irgendwie so Ist das eine, vielleicht so ein, so ein Range Dings? Ja, so in der Art wie Range, aber ich glaube, das war eher so Racked und dann Klammer auf oder irgendwie sowas in der Art.
0: Das hört sich mir nach so einer Ich implementiere das mal.
1: Ja, genau. mich alleine
0: als und weniger so ein Ach so. Browser.
1: Nee, nee, das war schon da ging's auch so. Ich glaube, es war bei einer URL. Mhm damit hat das nichts mit Headern zu tun. Ja.
0: Ja, daran, daran meine ich mich auch erinnern, das mal gesehen zu haben.
1: Genau, ansonsten ähm, performance-mäßig vielleicht noch äh, der äh, Content, äh, nee, Transfer-Encoding-Chunked ist auf jeden Fall cool, wenn man das hinkriegt. Ähm, weil man dann eben äh, so häppchenweise denen das Zeug überträgt. Also das wenn man das machen kann, ist das auf jeden Fall cool äh, und meistens hebelt man das mit GZIP aus. Das heißt, wenn man äh,
0: halt, stopp. also äh, erstmal musst du erklären, was das heißt, äh, wenn man das kann.
1: Ähm, also wenn man das kann, dann kann man äh, stückchenweise eine Ressource an den Client schicken und der kann die stückchenweise schon verarbeiten. Also Warum, warum sollte man das nicht können können? Ähm... Warum man das nicht können könnte, ist, wenn man G-SIP-Kompressionen anwirft und man das Pech hat, dass die Implementation, die man da nutzt, eben das gesamte File puffert, um das zu komprimieren ah. und in einem Stück rüberschickt und dann diesen und Chunk, dieses Transfer-Encoding-Chunk eben nicht mehr aktiv ist. Und, und
0: korrekterweise müssten die Chunks einzeln gesippt sein.
1: Genau, und das spielt eine Rolle für die ähm, Time-to-First-Paint im Prinzip, weil du, wenn du, also ich meine, das tun wir ja alle, ne? wir sind ja alle performance-affin und befolgen äh, Best Practices und deswegen komprimieren wir ja unsere HTML-Dateien alle. Aber wenn das eben ein großes Dokument ist, äh, wie zum Beispiel eine RP-Online-Startseite, dann ist das trotzdem ein, ein Dickschiff und dann äh, rendert die einfach nicht los, weil erstmal dieses komprimierte Dickschiff darüber übertragen werden muss. Hm. Und bei Chunked ist das eben was anderes. Da kann der Browser direkt vom ersten Augenblick an anfangen, ähm, progressiv das HTML aufzubauen. Das ist ja so ein streamendes Format und dann eben der Ressourcenscanner kann, kann dann äh, die verschiedenen Ressourcen schon mal rausfischen und die holen gehen.
0: Okay, weitere Geheimtipps?
1: Weitere Geheimtipps habe ich äh, nicht. Also, Expires-Header immer schön setzen, äh, damit die Sachen gecached werden. Oder vielleicht sogar Cache-Control immutable bei bestimmten Ressourcen. Das da, an, und
0: alles beim Service-Worker mit größter Vorsicht machen?
1: Äh, Im Service-Worker sowieso, ja. Weil da kann man sich immer noch ziemlich in den, in den Fuß schießen. Ja. Also ich habe halt bestimmte Ressourcen, die ich da drin, ähm, die ich da drin auf Cache-First setze und die meisten, ähm, die, also sicherheitshalber liefere ich die einfach vom Netzwerk aus und nutze den Service-Worker eigentlich eher so als Backup, wenn halt das Netz weggeht.
0: Hm. Ach so, also äh, in deinem Fetch-Händler dann äh, Network-First und Cash als Ersatz.
1: Genau, Robbie. ja, mhm. einfach weil äh, das auch, also ähm, das einfach noch so zusätzliche kognitive Last erzeugt, wenn man eben äh, bedenken muss, dass man beim ersten Request jetzt erstmal die gecachte alte Version kriegt, dessen, was man eigentlich sehen will, also so wie damals beim AppCache. Ähm, so wäre das ja, wenn man jetzt sagen würde, ähm, ich, äh, ich glaube, das heißt ja stale while revalidate, also Gib mir erstmal das Cache, gecachte, während du im Hintergrund das Frische dir ziehst und den Cache ablegst. Aber dann ja. siehst du das ja erstmal nicht. Und ja, das und kann, kann man auch halt machen.
0: In, 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 innerhalb, so, innerhalb eines App-Modells macht es halt Sinn. Ja. So, also installiere das Update, während du noch in der alten Version rumklickst. Aber wenn du jetzt halt eine Webseite betreibst, eine, ein Nachrichtenportal zum Beispiel, ja. dann ist das natürlich doof.
1: Dann ist das doof und es ist halt auch äh, dann blöd, wenn du eben tatsächlich möchtest, dass sich was ändert, äh, weil du irgendwie einen Fehler hast oder du an was entwickelst und so. Also das, hm? also das bringt einfach nochmal zusätzlich äh, Komplexität rein und jo. die ist es halt auch nicht immer wert, weil du kannst auch ganz viel einfach regeln über eine korrekte Cache-Konfiguration serverseitig und dann passt das auch.
0: Ja, je nachdem, was du willst, ne?
1: Ja. Genau. Ja. Gut.
0: Wollen wir dann mal einen Deckel drauf machen? Machen wir. Okay, dann sei ich hiermit gedeckelt. Wir danken fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Revision. Tschüsschen.
1: Genau, tschüss. Ciao.